0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Czy brak waloryzacji kontraktów doprowadzi w obecnej sytuacji rynkowej do ich porzucania przez wykonawców? Takie pytanie postawiłem w ankiecie na swoim profilu na LinkedIn. Dostępne odpowiedzi? Tak, będzie tego sporo. Tak, ale nie w dużej skali. Nie, branża znowu wytrzyma. Głos oddało 368 osób, więc mamy całkiem pokaźną grupę do oceny. Jak odpowiadali ankietowani? 55% uznało, że dojdzie do wielu przypadków zerwania współpracy. 33% widzi takie ryzyko, ale nie w znacznej skali. 12% stoi na stanowisku, że porzucania kontraktów nie będzie, a branża poradzi sobie z obecną zawieruchą w realizacji robót. Część z osób, które zagłosowały w ankiecie, podzieliła się ze mną szerzej swoją opinią na temat ryzyka porzucania kontraktów. Jedną z nich usłyszysz w tym odcinku. Z tej strony mikrofonu Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Adam Kuśmirek, radca prawny z CML Construction Services. Dzień dobry panie. Adamie, cieszę się, że mamy okazję porozmawiać jak radca z radcą. Dzień dobry panie Łukaszu. Tym kilku osobom, które nie miały do czynienia z Strabagiem i ramieniem paragrafowym Strabagą, czyli państwa spółką, gdyby mógł pan wyjaśnić w kilku słowach, zdaniach, czym zajmuje się CML Construction Services?
1: Cemel zajmuje się obsługą prawną e, spółek koncernu Strabag w Polsce, tak ogólnie rzecz biorąc.
0: Mhm, czyli jeżeli coś z prawem związane ze Strabagiem, to na pewno pan albo pan, pana koleżanki bądź koledzy e, mieliście coś wspólnego z tym tematem?
1: E, tak, tak, zajmujemy się kompleksową obsługą
0: prawną. Aha, To super, bo od kilku wycinkach tej kompleksowości chciałbym z Panem porozmawiać, ale na start przypominając troszkę kontekst powstała taka ankieta na moim profilu na LinkedIn, która szukała odpowiedzi na to, czy jest źle, bardzo źle, czy całkiem nieźle i zalicza się Pan do dość wąskiego grona takiego powiedzmy frontu optymistycznego, bo 12% osób, jeżeli pamięć mnie nie myli, zdecydowała się na odpowiedź, że no nie, będzie, nie będzie tych hurtowych odstąpień i branża znowu wytrzyma. I gdyby mógł Pan powiedzieć, na czym zasadza się ten optymizm, z czego się wzięła Pana odpowiedź?
1: Znaczy myślę, że optymizm to zbyt dużo powiedziane. To raczej realizm związany z funkcjonowaniem wykonawców w systemie zamówień publicznych. Przede wszystkim w mojej ocenie nie będzie masowego porzucania kontraktów przez wykonawców realizujących zamówienia publiczne. Natomiast wiadomo, im mniej finansowo stabilny podmiot funkcjonujący na rynku, tym to ryzyko jest większe.
0: Mhm.
1: Przede wszystkim w mojej ocenie Konsekwencje i ryzyka związane z rozwiązaniem umowy o zamówienie publiczne są zdecydowanie bardziej znaczące i dotkliwe dla wykonawców niż dla zamawiających. Mhm. Przede wszystkim chodzi tutaj o ryzyko związane z możliwością wykluczenia z postępowań przetargowych i sądzę, że to właśnie to ryzyko będzie determinowało w znacznej części zachowanie tych największych wykonawców. Taki
0: zimny prysznic, który ost ostudzi te zapędy do krewkiego zrywania współpracy i nie jest pan jedyny w tej, w tej ocenie, bo w identyczny sposób dos dosłownie kilka dni temu rozmawiałem również w tej podcastowej formule z panem Kamilem Furmanem, który zawiaduje kwestiami prawnymi w Eurowi i właśnie też miał tą samą myśl i no, nie jest to też rzecz, która gdzieś nie jest świadoma powiedzmy na, na rynku i też odnoszę wrażenie, że troszkę wykonawcy, szczególnie ci mniejsi, kiedy zaczynały iść w tym kierunku właśnie tych deklaracji, że jak bardzo my tej współpracy nie będziemy zrywali, to trochę jest to wyrzucane właśnie w kontekście takiego jakiegoś pierwszego szoku cenowego powiedzmy, kiedy zaczynają się sypać budżety kontraktów, ale suma sumarum tych gruźb też raczej oceniałbym, że wiele osób nie dowiezie nie dlatego, że nie chciałoby, ale dlatego, że to, o czym Pan mówił, czyli to, co może się ziścić po stronie wykonawcy, jako bardzo dotkliwa i bardzo mało przyjemna konsekwencja, jest tej, tego, tego kalibru, że na dobrą sprawę, jeżeli nie stajemy przed wyborem, upadłość albo porzucanie kontraktu, czyli z tym porzuceniem, czy bez to i tak jestem w ciemnej sytuacji, no to też bym się nie spodziewał, że będą się wyjątkowo śpieszyli wykonawcy z oświadczeniami o odstąpieniu. O codzienności troszkę tak. chciałbym z panem też porozmawiać. O roszczeniach, przy czym nie, nie zamykajmy się na subklauzule filikowe i tak dalej, tylko bardziej myślę o tym jako całokształcie Pieniędzy wykonawców tak naprawdę, bo dla nich to, to jest jednoznaczne, czy to będzie y, jakieś wynagrodzenie dodatkowe, czy to będzie odszkodowanie, czy może jakieś przedłużenie terminu, jakieś żądania od zamawiającego, od inwestora, tak to ujmijmy <śmiech> szeroko. I interesuje mnie pana spojrzenie na pewną kwestię, bo mamy 24 lutego, następuje atak Rosji na Ukrainę, no i oczywiście zaczynają krążyć papiery w rytm piosenki, ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Pan na pewno wysyłał swój przydział, ja swój przydział wysłałem i proszę powiedzieć, kiedy patrzy pan na sytuację wzrostów, patrząc tak z boku nawet obiektywnie na, na tą kwestię roszczeń, na ile na dobrą sprawę Możemy mówić o takim samodzielnym, bezpośrednim wpływie skutków ataku wojny na Ukrainę, jeżeli chodzi o wzrosty kosztów obecne. A w jakim stopniu no, jest to przynajmniej częściowa kontynuacja tych ten, trendów wzrostowych, które obserwujemy od początku 2021
1: roku? Znaczy z całą pewnością jest to kumulacja wszystkich tych czynników, e, jeśli chodzi o e, agresję rosyjską na Ukrainę. E, Przede wszystkim no, konsekwencje będą odczuwalne w zostawie stali, dlatego że znaczna, znaczna część tutaj materiałów pochodzi z tego, z tego terenu. Oczywiście nie bez znaczenia jest także kwestia samych pracowników, gdyż... No przede wszystkim, jeśli chodzi o podwykonawców, często Ukraińcy stanowią dość znaczny, dość znaczny odsetek ich pracowników, w związku z czym no na pewno dostrzegamy takie przejściowe trudności, które, które są z tym związane.
0: Y I znowu, jak prawnik z prawnikiem, gdybyśmy tak sobie pod, podoktrynowali powiedzmy, bo ja mam taki duży, dużą obawę, szczerze mówiąc, co do tych e, zgłaszanych obecnie roszczeń i to odbija się też w wypowiedziach, ponieważ w, w serii tych rozmów rozmawiałem też z przedstawicielami inwestorów. I oni z kolei mają taką refleksję i taką obawę, że wykorzystywana jest ta sytuacja na zamiecenie pod dywan tego wszystkiego złego, co na dobrą sprawę zadziało się już przed atakiem Rosji na Ukrainę. I też no, nie będę ukrywał, że zdarzyło mi się dostać w ręce papier, który sam odbierałem jako taką próbę wypchnięcia pod dywan problemów niezwiązanych zupełnie przyczynowo z, z tym atakiem, bo w pełni się z Panem zgadzam. Jeżeli chodzi na przykład o dostawy stali, to jest bardzo uchwytny wpływ pokazujemy wydłużenie terminu dostaw no w koszt powiedzmy nieco gorzej, no bo w jakim zakresie, wydzielić tak jeden do jednego, w jakim zakresie to jest efekt kontynuacji tendencji wzrostowych, a w jakim zakresie to jest efekt wojny w Ukrainie, no to nie jest łatwe zadanie. Też takim uchwytną rzeczą jest wpisanie w to problemów kadrowych, o których Pan mówił czyli problemów z pracownikami z Ukrainy, ale czy nie spotkał się Pan właśnie z takimi uwagami, czy, czy sam Pan pracując na, na co dzień, czy gdzieś tam w rozmowach słysząc od kolegów, koleżanek po fachu, że zdarza się, że o ten kto pisze o wpływie tej wojny na Ukrainie to chyba troszkę zbyt szerokim nurtem idzie i nie do końca tak naprawdę Ukrainę ma na myśli.
1: To znaczy z naszej strony mogliśmy zaobserwować takie zachowania ze strony niektórych podwykonawców, przede wszystkim przede wszystkim tych, którzy realizują roboty przy wykorzystaniu materiałów, które nie są, nie są raczej w jakiś taki bardziej bezpośredni sposób dotknięte problemami z związanymi z dostawami z zagranicą. Mhm. Natomiast e, no, dostrzegamy taką, taką jakby mimo wszystko próbę podpięcia pod, pod tą sytuację przede wszystkim e, kwestii wzrostu e, ten paliw. Mhm. E, no, natomiast oczywiście no, ta, ta sytuacja jakiś, jakiś wpływ e, na, na ten nagły wzrost e, ma aczkolwiek na pewno nie jest łączny.
0: Jasne. Fajny wątek pan poruszył, paliwa. Bo znowu, koszt ciężki, ważący dużo w, na, na całym budżecie projektu, ale też taki no, nie tak łatwy do przełożenia chyba jak chociażby koszt stali. Proszę powiedzieć, jakie ma pan przemyślenia co do tego, na ile z sukcesem można powiązać właśnie te paliwowe kwestie z wnioskami o to, żeby pieniądze wyższe znalazły się ze strony zleceniodawcy robót.
1: To znaczy, no na pewno dostrzegam związek między wzrostami cen paliw a sytuacją, którą mamy na Ukrainie. Na pewno na pewno jeśli, jeśli chodzi o rynek dostaw, przynajmniej w tym początkowym okresie, no, był bardzo dostrzegalny zarówno sam wzrost cen, jak i, jak i dostępność tych paliw. W tym momencie, jeśli chodzi o możliwość dochodzenia związanych z tych kosztów, myślę, że dużo w tym momencie też zależy od samego takiego partnerskiego podejścia ze strony zamawiających którzy będą w stanie dostrzec mimo wszystko wpływ całej tej sytuacji i kumulacji tak naprawdę tych różnych, różnych czynników nieprzewidywalnych mimo wszystko w mojej ocenie na, na możliwość rzeczywiście zrealizowania kontraktu w sposób, w sposób rzetelny, terminowy sposób, który umożliwi wykonawcy również nie poniesienie na nim straty, nie ze swojej winy. Z tego względu, no oczywiście, znaczy przede wszystkim wydaje mi się, że potrzebne jest jakieś wypracowanie zmian systemowych, które umożliwią stronom przywrócenie równowagi ekonomicznej, i, i jakiś równomierny rozkład szans i ryzyk związanych z realizacją zamówienia.
0: Też wydaje mi się, że bez tego sobie nie poradzimy, bo ja szczerze mówiąc, patrząc teraz, pracując przy tych tematach w szeroko rozumianej waloryzacji wynagrodzenia, to przyznam, że mam takie podejście, że na dobrą sprawę ciężko jest mówić o obecnej sytuacji ekonomicznej jako takim efekcie jednej składowej że już tak na dobrą sprawę chyba trzeba mówić po prostu o pokłosiu gospodarczym sytuacji globalnej z ostatnich dwóch lat i szczerze mówiąc, bez tego, jeżeli nie dostaniemy podkładki takiej ustawowej w postaci specustawy, o którą branża walczy, która wprost pozwoli zamawiającym na przyjmowanie, że na dobrą sprawę w 2021 już zaczęliśmy zbierać pokłosie COVID jeżeli chodzi o wpływ na globalną gospodarkę i tutaj może ująć rzeczy takie jak inflacja czy wzrosty energii itd., itd. I wrzucamy w to również jak najbardziej konsekwencje wynikające z wojny za naszą wschodnią granicą. To wydaje mi się, że niezwykle trudno będzie wykonawcom, bo ja obserwuję właśnie tak jak pan powiedział o zgłoszeniach podwykonawców. Gdzie zdarza im się troszkę naciągać rzeczywistość, próbować i wpinać w segregator z nadrukiem wojna w Ukrainie rzeczy, które no nie do końca pasują tak naprawdę do, do tej sytuacji, no to jeżeli nie będzie takiego zielonego światła dla elastyczności, no to obawiam się, że możemy mieć powtórkę z, z, jakby z sytuacji covidowej, gdzie mieliśmy ustawę covidową i e, okazało się, że rozbiła się ona w wielu przypadkach o to, że zamawiający domagał się, ale pokażcie mi konkretnie jeden do jednego liczby, w jaki sposób ten covid wpłynął na wasze koszty. I to nie jest proste zadanie, a szczególnie jeżeli ktoś nie ma zaplecza wsparcia takiego doradztwa szeroko rozumianego i finansowego, i ekonomicznego, i prawnego.
1: Tak, tak. No, szczególnie, że ta y, sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie, więc y, tak naprawdę trudno, trudne są do oszacowania te koszty, y, biorąc pod uwagę dłuższą perspektywę.
0: Mm -hmm. Wróćmy jeszcze do podwykonawców bo jeżeli już mówimy o ryzyku porzuceń, no, tak jak wspominałem, ja sprowadzam, szczerze mówiąc, do, do sytuacji, gdzie nie zależy po prostu wykonawcy, bo już widzi, że wóz albo przewóz w jedną bądź w drugą stronę i no, truizmem jest to, że te problemy, te domino, które może zacząć padać, to zaczyna padać od tych najmniejszych klocków, od najmniej stabilnych. Proszę powiedzieć, czy w państwa pracy, od momentu wybuchu, wybuchu wojny w Ukrainie musieliście państwo jakby zintensyfikować swoją współpracę z podwykonawcami, czy w ogóle ten obszar pracy, żeby czuwać nad tym, czy inwestycje toczą się planowo, że wszystko jest realizowane zgodnie z harmonogramami i nie wysypie się to na, na pracy państwa podwykonawców? Czy tutaj zmian większych nie ma na razie?
1: To znaczy zmiany są dostrzegalne. Na pewno. No, w tym zakresie, nie ukrywam, też liczymy na możliwość jednak podejścia do, do aktualnej sytuacji przez zamawiających ze zrozumieniem i, i, i działaniem partnerskim z tym związanym. No, wiadomo, im, im mniejszy podmiot realizujący pracę, tym, tym tak naprawdę większe ryzyko.
0: Mhm. I jeszcze troszkę teraz wcielmy się w takiego ambasadora pomagającemu, pomagającego tym podwykonawcom, bo wydaje mi się, że dość usprawiedliwione jest postawienie tezy, że wykonawca z podwykonawcami często będzie miał pod rękę, jeżeli chodzi o obrazowanie wzrostu kosztów, no bo de facto to, co fajnie, sztywno jest w stanie pokazać podwykonawce, podwykonawca, no to wykonawca może pokazać piętro wyżej jako de facto swój, wzrost kosztów, no bo jest to coś, co musi rozliczyć z podwykonawcą. I gdyby miał pan rzucić jakąś poradę albo nawet dwie mniej bądź bardziej ogólne co do podwykonawców, jeżeli właśnie chcieliby oni rzetelnie przygotować takie wykazanie realnego wzrostu swoich kosztów, które również później pan jako prawnik, wykonawcy powiedzmy mógłby użyć, żeby ze swojej strony wypchnąć coś do zamawiającego i we wspólnym interesie pokazać, że słuchaj, mój podwykonawca <coughs> cierpi finansowo, cierpię też ja, bo trzeba będzie zaraz dopłacać. W związku z tym chcielibyśmy, żebyś dosypał nam trochę do tego kontraktu.
1: To znaczy, przede wszystkim w tym zakresie konieczne jest odpowiednie dokumentowanie tych kosztów. To znaczy, nie powoływanie się tylko na ogólną sytuację za granicą czy czyli jakiś procentowy wzrost cen, powiedzmy, e, paliwa, który się zmienia no, praktycznie czasami z dnia na dzień, tak to bywało, e, tylko żeby pokazać, e, no mimo wszystko, na przykładach, na przykładach asortymentów tych robót, czy, czy, czy okresach, kiedy, mm, kiedy podwykonawca rzeczywiście mm, Kupuje, tak, Na przykład określe, określone materiały, czy, czy podejmuje się jakiś prac, aby pokazać taki realny wzrost kosztów, to znaczy tego, w jaki sposób kalkulował swoją ofertę i w jaki sposób ta aktualna sytuacja wpływa na, na wykonanie przez niego zamówienia.
0: Mm -hmm, tak i tutaj wydaje mi się, że powinno wybrzmieć bardzo wyraźnie i z Pana strony, i z mojej, i z, ka z każdej właściwie strony taki apel do podwykonawców, do tych firm też wykonawczych o mniejszym potencjale, mniejszej skali działania, że drodzy Państwo to nie przejdzie jako taki ogólnikowy kwiatek pod tytułem wojna wybuchła, jest źle, podrzućcie nam x złotych i nie ma co się obrażać na kontrahentów, którzy nie będą chcieli kupić takiej argumentacji, bo ona najzwyczajniej w świecie do kupienia się niestety nadawać nie będzie. I ostatnią rzecz tak. chciałem jeszcze pana zapytać. O ostatnią sferę pana pracy, bo tak jak pan mówił działacie przekrojowo jako CML pomagając w działalności Strabak O kontraktowanie podwykonawców. Jak tutaj? Bo Przyjmę takie założenie, że zmiany są widoczne, ale jakie są Pana obserwacje co do tego, co zmieniło się, jeżeli chodzi o kontraktowanie po 24 lutego?
1: To znaczy, jeśli chodzi, jeśli chodzi o koncern Strabag, to przede wszystkim osoby odpowiedzialne za działalność operacyjną przede wszystkim zajmują się negocjacją e, umów podwykonawczych z, z podwykonawcami, e, więc e, myślę, że e, oni byliby więcej w stanie powiedzieć e, na temat takich
0: e, Jasne, przebiegu tych konkretnych tam, negocjacji. Tak. Jasne, czyli do Państwa, jak rozumiem, to po prostu bardziej jest kwestia, jeżeli jest pomysł na jakieś nowe rozwiązanie kontraktowe, e, wprowadzenie do ogólnych tak, warunków tak tak, tak, Jasne. tak
1: tak, to znaczy my, myślę, że mówiąc, korzystamy w znacznej mierze ze sprawdzonych podwykonawców, z którymi współpracujemy czasami od lat, więc y, tym raczej staramy się partnersko podejść do sprawy.
0: Tak, też wydaje mi się, że to jest taki czynnik bardzo stabilizujący obecną sytuację, że nie mamy poznawania się na placu budowy, takiego rozpoznania bojem, tylko działamy tam z ludźmi, z którymi już nie, nie jeden protokół odbioru mieliśmy okazję podpisać. To ułatwia pracę. Panie Adamie, dziękuję pięknie za poświęcony czas. Ponieważ rozmawiamy w Wielki Piątek, to mogę życzyć i chcę wręcz życzyć Panu wszystkiego co dobrego przy okazji świąt. Wielkiej nocy.
1: Dziękuję i nawzajem. Do, Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromaupa albo zadzwonić na 577 -665 -077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mruz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.